0: Literatur in Sachsen.
1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich bin heute mit Patrick Wilden verabredet. Er ist Dichter, Literaturkritiker und einer der Herausgeber der schönen Zeitschrift Ostra Gehege und gemeinsam wollen wir heute die aktuellen Titel des Sächsischen Bücherkoffers vorstellen. Herzlich willkommen Patrick Wilden bei Notabene Literatur in Sachsen.
0: Ja, hallo Bettina, hallo Sachsen, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, ich sag's es nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben, der sächsische Bücherkoffer ist ein sehr bewährtes Format, bei dem der Vorstand des Literaturrates immer im Frühjahr und im Herbst neue Erscheinungen auswählt, die er für besonders bemerkenswert und beachtenswert hält. Ja, und wir wollen jetzt also im Schnelldurchlauf zehn richtig gute Bücher präsentieren, passend kurz vor Weihnachten. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Es sind alle Genres vertreten, Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Gedichtbände und Übersetzungen. Und ich fange gleich mal an mit einem bewegenden Roman. Wellenkinder heißt der von Liv Marie Barrow, einer Schriftstellerin, die in Leipzig lebt. Sie wurde in einer Kleinstadt in der DDR geboren und ist dort aufgewachsen, wie es in ihrer Biografie heißt, ist auch Literaturwissenschaftlerin und Schreibdozentin. Und wie gesagt, Wellenkinder, ihr Buch ist ein Unterhaltungsroman, könnte man sagen, wenn man äh, Unterhaltung so versteht, dass es leicht lesbar ist, leicht zugänglich ist. Trotz allem wird ein Thema behandelt, was nicht ganz so leicht ist. Es geht um deutsche Geschichte und wird in drei Ebenen erzählt. Wir lernen am Anfang gleich Jan kennen. Der ist getrennt von seiner Frau, Freundin Gesa. Sie haben gemeinsam einen Sohn. Und wie das dann immer so ist, in einem Roman, es braucht einen auslösenden Moment, um die Geschichte voranzutreiben. Und Jan bekommt einen Anruf von einem Schulfreund, der an der Ostsee bei der Polizei ist und bekommt dazu hören, dass man sich Sorgen um Jans Vater macht, der dort lebt. Und er begibt sich dann auf die Reise zurück in die Vergangenheit, indem er dort an die Ostsee fährt. Und nachdem wir Jan kennengelernt haben, bewegen wir uns in der Zeitschiene zurück bis 1945. Dort lernen wir Margit und ihren Bruder Hans kennen, die auf einem Schiff auf der Ostsee gelandet sind, auf der Flucht sind aus dem Osten Europas zurück nach Deutschland. Und kurz vor Stralsund wird ihr Schiff bombardiert und Margit rettet ein kleines Kind, einen, einen Jungen, das ist die, Zweite Handlungsebene und schließlich tatsächlich noch eine Handlungsebene 1970. Da lernen wir Oda kennen. Sie kommt aus Leipzig und äh, ist dort Leistungsschwimmerin gewesen. Und sie versucht, in den Westen zu flüchten, über die Ostsee, wird dabei gefasst. Sie äh, landet im Frauengefängnis Hoheneck, stellt dort fest, dass sie schwanger ist. Das Kind wird ihr weggenommen. Also ich glaube, bei all dem, Patrick, was man hier so hört, merkt man, da ist ganz viel Dramatik drin, ganz viel Deutsche Geschichte, da sind ganz viele loose ends, wie man im Englischen sagt, also lose Fäden, die sich nach und nach miteinander verflechten und wo man dann mitbekommt, dass die Geschichten natürlich alle miteinander zu tun haben. Das ist, ich habe es am Anfang gesagt, ein Unterhaltungsroman, aber im besten Sinne, man wird unterhalten. Und das bedeutet aber, dass, dass die Gefühle angesprochen werden. Es ist ein Buch, was sehr zu Herzen geht. Es geht um Kinder, es geht um Eltern, es geht um eine Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Ja, ein Familiendrama vor dem Hintergrund der DDR-Geschichte kann man sehr empfehlen. Liv Marie Baru, Wellenkinder, erschienen im Ulstein Verlag, 416 Seiten. Und unser nächstes Buch ist was ganz anderes, Patrick. Du stellst uns ein Kinderbuch vor, ein besonderes Kinderbuch,
0: oder? Ja, es ist was ganz anderes, und zwar ist es das Tagebuch eines Überfliegers. Und wenn ich den Titel so vorlese, der ist nämlich auch genauso gedruckt, dann gibt es natürlich, natürlich schon den entscheidenden Hinweis: es ist tatsächlich ein Kinderbuch aus der Perspektive eines Stotterers geschrieben. Der kleine achtjährige Tomke Muscholl. Wie er heißt, kann halt sich nicht so gut mündlich ausdrücken, versucht es halt einfach schriftlich. Das hat Frauke Angel zum Anlass genommen, da ein sehr amüsantes Kinderbuch drüber zu schreiben, sehr einfühlsam. Der Verlag wirbt mit authentisch und komisch. Authentisch finde ich immer so ein bisschen bemüht, aber komisch ist es eben auch. Also man liest das gerne. V.K. Angel, geboren 1974 im Ruhrgebiet, wie ich gelesen habe, lebt äh, aber schon lange in Dresden und hat äh, als Hörspielautorin 2015 ihr Debüt gehabt, wenn ich es richtig gelesen habe, und 2017 mit einem Kinderbuch. Tomke schreibt ähm, das Tagebuch, also es ist ein 100 seiten Buch, äh, es ist jetzt nicht so über ein ganzes Jahr, sondern es ist nur eine relativ kurze Zeitspanne vom 24. März bis 11. April. Und darin wird eigentlich so das ganze, kann man jetzt sagen, ein bisschen Drama seines Lebens äh, deutlich. Die überforderte Mutter, die ihn von einer Therapie äh, zur anderen schickt, äh, der Vater, ein Sportlehrer, eine sehr, sehr blasse Figur, der ihn dann versucht, irgendwie zum Fußballspielen zu bringen, was irgendwie an ihm abprallt. Dann auch noch die, die Großmutter, die mit ihm also richtig gehend so das, das Sprechen übt, also eine strukturelle Verzweiflung. Aber es gibt eben auch die Guten, sage ich jetzt mal, die also ihn nicht aufgegeben haben, die irgendwie wissen, dass er nicht dumm ist, nur weil er stottert. Die Lehrerin zum Beispiel. Dann gibt es da die, die Nachbarsfamilie Schmischke mit dem schönen Namen Schmischke. Ein Zwillingsbrüderpaar, so ein bisschen tough und auch etwas älter, von denen er sich gruselt, mit denen er sich aber hinterher quasi anfreundet. Und natürlich nicht zuletzt die Glitzergrüne, Tomkes Schulfreundin, die ihn zum Rollschuhfahren verführt. Und das ist dann letztendlich auch so ein bisschen das kleine Happy End, das es gibt, dass er hinterher dann quasi Rollschuhfahren lernt. Ja, was ich gut fand an Tomke ist, dass er sich halt einfach nicht geschlagen gibt, dass er einfach ähm, witzig auch ist und äh, sehr bildreich spricht. Man fiebert so, so richtig mit. Also äh, Frauke Angel hat auf alle Fälle Kinder, mit denen sie spricht und die vor allem wohl auch mit ihr so sprechen. Also das Wort krass kommt so oft vor. Da drehen sich bei Deutschlehrern wahrscheinlich sämtliche Mägen um. Aber äh, das macht einfach Spaß. Und äh, man muss dazu auch sagen, es ist sehr schön illustriert. Das, das ist so ein, so ein bisschen sowas zwischen Comicfigur und Strichmängel von Lili Larange und sie nimmt aber auch Tomke beim Wort, also die Glitzergrüne, wenn das Wort auftaucht, dann sind da wirklich Sternchen drin gemalt oder halt so dieses Kindersprech, das ist Kacke, dann sieht man wirklich so, so einen Hund, der da am Kacken ist. Ich weiß nicht, ein jugendlicher Chick von Wolfgang Herndorf fällt mir dazu ein. So ein kindlicher, vielmehr ein kindlicher Holden Caulfield. Ich will noch eine Sache zitieren, damit man mal so ein bisschen diesen Stil von ihm kennenlernt. Eigentlich schade, dass ich keine Brüder habe, so wie die Schmischkes, wobei die nie schreien. Delia, das ist die Glitzergrüne. Delia hat auch gesagt, ich darf ruhig taub sagen. Papa meinte nämlich ich soll gehörlos sagen, aber viele Taube mögen gehörlos gar nicht, weil das nämlich so klingt, als ob ihnen was fehlt und das wäre dann so, als würde Delia mich nicht Stotterer nennen, sondern sprachlos und das sei ich ja nun gar nicht, womit sie recht hat, wie du weißt, sieh dich an, liebes Tagebuch, das ist ja auch Sprache, liebes Tagebuch ist allerdings ein bisschen kitschig, das gebe ich zu, da merkt man natürlich, also dass auch eine Autorin, äh, die dahinter steckt, vielleicht noch äh, das Gehörlos kommt vom gehörlosen Vater von Delia, der also auch Auftritt hat und er plötzlich sprechen kann, mit Hilfe irgendeines Apparates oder so. Sehr lesenswertes Buch habe ich gerne gelesen.
1: Und da sagen wir auch noch mal dazu: Es ist im Tulipan Verlag erschienen, hat 80 Seiten. Frauke Angel, Tagebuch eines Überfliegers. Unsere zweite Empfehlung aus dem sächsischen Bücherkoffer. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, es ist wirklich alles vertreten, deshalb haben wir jetzt nach einem Roman und einem Kinderbuch, greifen wir jetzt zu einem Gedichtband und zwar ist der geschrieben worden von Manuela Bibrach Radios mit Naturstimme Ihr Debüt, ihr literarisches Debüt, obwohl sie schon sehr lange Gedichte schreibt, 1971 in Dresden geboren, Manuela Bibrach hat mal irgendwann Diplom-Ingenieurin für Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert, hat schon in vielen Zeitschriften und Anthologien, ihre Gedichte veröffentlicht, ist auch Mitglied im Literaturforum Dresden, so wie du auch.
0: Ja, stimmt, genau. genau. Wir kennen uns auch aus dem Literaturforum schon, schon relativ lange.
1: Also die sächsische Literatur- und Dichterfamilie, die äh, hält zusammen und jeder kennt sich. Und Radios mit Naturstimme, das sind mehrere Kapitel, in denen die Gedichte sortiert sind. Da gibt es Kapitelüberschriften, die schon sehr einladend sind, wie zum Beispiel »Ich bin das dunkle, die Rio -Lieu.
0: Weißt du, was das ist? Die rieu wenn man Manuela Bibrach das Vorlesen hört, die verspricht sich nicht. Also das kommt irgendwo ganz, ganz tief aus ihr heraus. Ja, das, das ist der Vogel der Poesie, der da spricht, das ist die Amsel.
1: Ja, siehst du wieder, was dazugelernt. Jedenfalls, es gibt aber auch sehr schlichte Kapitelüberschriften wie Nikotin oder eben Radios mit Naturstimme. Aber trotzdem ist es, das Buch, eine kapitelübergreifende Komposition, wo verschiedene Themen behandelt werden. Also die Natur spielt eine Rolle, wenn man weiß, dass Manuela Bibrach mittlerweile in der Lausitz lebt. Also sie lebt auch inmitten von Natur. Es geht um Erinnerungen, da werden Erinnerungen aus der Jugend äh, zitiert. Es gibt autobiografische Bezüge und es gibt auch Grüße aus dem Orbit. Das ist ein Kapitel, wo die Gedichte mit Fehlercodes äh, überschrieben sind und wo man dann mitbekommt, dass es Szenen aus der Psychiatrie sind. Der Bogen ist sehr weit, aber trotzdem liest sich das Buch wie aus einem Guss. Und äh, ja, du hast gerade etwas aus dem Kinderbuch vorgelesen, dann lese ich einfach auch mal ein Gedicht vor, weil ich glaube, bei Dichtung ist es auch immer schön, wenn man mal hört, wie so ein Gedicht klingt. Ein Gedicht, was mich auch an meine Jugend erinnert hat, im Neubaugebiet der 80er Jahre. Bei ihr sind es andere Häuser, aber dieses Erlebnis, was sie da beschreibt, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Da schreibt sie, in Abrisshäusern suchen wir... Nach Schätzen zwischen Lumpen, Fetzen und Urin. Wir finden Scherben und verstockte Bücher. Schilder, nicht betreten, locken uns wie Lücken. In den Zäunen steigen wir, durch Löcher in der Mauer, spielen Vater, Mutter, Kind und tauschen Küsse. Unser Blut fließt schneller, fliegen wir auf mutrigen Matratzen wie auf Teppichen im Märchen fort. Also dieses als Kind und Jugendlicher in verbotenen Räumen sich zu bewegen und ein bisschen Abenteuer zu suchen, auch mit Freunden und Freundinnen. Das hat mich auch selber noch mal in meiner Geschichte zurückgebracht. Und es ist schwierig, das Buch komplett jetzt zu beschreiben und zu fassen, was, glaube ich, wichtig ist, dass es auch ein sehr schön illustriertes Buch ist, auch, und zwar von Petros Akkordeon. Der hat das mit ja, so, so Tuschezeichnungen von eine Art Fantasiefiguren, aber sehr poetischen Figuren hat er das kommentiert die Gedichte von Manuela Bibrach. Und wir sind ja hier sehr transparent, deshalb können wir auch dazu sagen, Patrick, du hast ein Nachwort zu dem Buch geschrieben. Und der letzte Satz ist schon ein sehr schöner Satz, wie ich finde. Du schreibst, das Buch ist ein Geschenk. Wie können wir denn diesen Satz verstehen, Patrick? Ich
0: stehe dazu, das Buch ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk der Autorin an sich selbst. Und sie hat, das hast du angedeutet, sehr lange daran gearbeitet. Und es ist ein Geschenk des Verlags an die Autoren und auch an die Leserschaft, denn es war nicht einfach, einen Verlag zu finden für ihre Gedichte. Aber auch mit den Illustrationen finde ich, es ist ein absolutes Gesamtkunstwerk. Es ist auch ein Querschnitt aus ihren Arbeiten der letzten 10, 15 Jahre. Ich finde immer schön, obwohl sie das vielleicht gar nicht so sehen würde, dieses ähm, Zitat mal vorzulesen, was das Dresdner Kulturmagazin äh, gebracht hat über sie vor äh, ein paar Jahren, weiß ich nicht. Also immer wieder auch war von ihr die Rede und sie hat zum Beispiel in Dresden auch den äh, Miniaturenpreis gewonnen. Ich lese mal das Zitat vor, Manuela Biebrach, eine der besten Poetinnen Sachsens. Ihre Lyrik ist gewaltig und gefühlvoll, ihre Prosa absurd und böse. Ich lese es deswegen gerne vor, weil es gibt da halt auch so einen Witz bei ihr, so eine Pointe, die, die gerne irgendwie bei ihr auftaucht. Und das ist mir von allem Anfang an aufgefallen, dass diese Pointen halt da sind. Es ist keine ganz leichte Lektüre, weil man merkt, dass da auch mit Defekten ähm, umgegangen wird. Und es ist aber großartig, wie sie literarisch das Einfängt. Ich musste einfach mal das auch im Nachwort formulieren, als Geschenk.
1: Ja, also ein Buch, was unbedingt in den sächsischen Bücherkoffer gehört und du hast den Verlag gerade erwähnt. Das ist der Dr. Zieten Verlag aus Oschersleben. Dem haben wir zu verdanken, dass dieses schöne Buch in der Welt ist. Manuela Biebrach, Radios mit Naturstimme. Und das nächste Buch, was uns Patrick vorstellt, ist wieder etwas Komplett anderes, aber mindestens genauso interessant. Rebecca-Maria Salentin, Iron Woman, was hat uns das denn zu sagen,
0: Patrick? Zunächst mal Rebecca Maria Salentin ist keine Unbekannte. Ich habe gelesen, dass sie früher auch schon Romane geschrieben hat. Das glaube ich gern. Sie hat also eine sehr einnehmende Schreibe. Im Verlag Woland und Quist, wo das neue Buch erschienen ist, kam vorher Club Druschba raus. Das ist sowas Ähnliches gewesen wie das, wie das jetzige Buch. Da ist sie gewandert. Und Iron Woman ist jetzt das Buch zu einer Fahrradtour, die sie gemacht hat. Wenn ich sage Fahrradtour, dann ist das nicht irgendwie... Keine Ahnung, von Dresden in die Sächsische Schweiz und abends zurück. Nein, sie ist den Iron Curtain Trail entlang geradelt. Das ist der Radweg, der den eisernen Vorhang abfährt und der geht tatsächlich los am Schwarzen Meer, an der bulgarisch-türkischen Grenze, im Zickzack durch Europa auch mitten durch Deutschland durch natürlich, weil wir ja den eisernen Vorhang auch im eigenen Land hatten und endet dann an der Barentssee äh, in Norwegen an der norwegisch-russischen Grenze. Also sie ist 10.000 Kilometer Fahrrad gefahren, Iron Woman, äh, Iron Man kennt man ja, das ist dann eigentlich die die schönste Anspielung, äh, dieser brutale Triathlon mit, ich glaube, 100 Kilometer Fahrrad fahren, etliche Kilometer schwimmen und dann noch Marathon laufen. Ja, man kann sich fragen, warum tut sich so jemand was an? Ich glaube, für den, den Kreuzer hat sie darauf geantwortet, eigentlich muss man es einfach nur machen. Und genauso liest sich das aus. Sie ist einfach aufs Fahrrad gestiegen. Also natürlich verheimlicht sie uns auch so ein bisschen was. Und einfach ist das sicherlich auch nicht. Zumal sie gestartet ist zu einem Zeitpunkt im April 2022, als Corona noch durchaus Beschränkungen auferlegt hat. Es ist äh, auf alle Fälle ein irres Buch. Ich habe am Anfang gedacht, als ich anfing zu lesen, oh Gott, sind das jetzt nur Landschaftsbeschreibungen? Aber das ist es natürlich nicht. Es geht eigentlich sofort mit irgendwelchen Begegnungen los, Sie fährt also, sie muss es eben aus diesen Corona-Gründen äh, so machen, dass sie es in mehrere Teile zerlegt hat. Sie ist erst von Bratislava ans Schwarze Meer gefahren und äh, durch die Schluchten und über die, die Bergpässe des Balkangebirges unter anderem. Da macht sie so ein bisschen andere Erfahrungen und hat andere Begegnungen mit Leuten dort. Äh, da stellt sich zum Beispiel heraus, dass ganz viele, die sie dort trifft, deutsche Gastarbeiter-Erfahrungen gemacht haben. Und das auch bis heute so ist. Sie, sie kommt teilweise an heutigen äh, EU-Außengrenzen entlang, wo sich dann tatsächlich äh, Flüchtlingstrupps hinter irgendwelchen Büschen verstecken, weil sie die nächstbeste Gelegenheit erhaschen wollen, über die türkisch-bulgarische Grenze ins EU-Gebiet äh, zu kommen. Sie fährt entlang der deutsch-deutschen Grenze, was auch sehr berührend ist. Ich fand besonders äh, eindrücklich auch die Passagen, wo sie durch die russischen Gebiete fährt, auch schikanös, wie sie nach Kaliningrad kommt und neben ihr ein junger Russe sagt, now we are in Russia, Unfortunately. Und sie dort dann ein schwulen Paar trifft, das sich natürlich nicht offen zeigen kann, sondern da einer in Ehe Sie ist in St. Petersburg, also immer entlang. Sie fährt dann durchs Baltikum, immer entlang des einstigen Eisernen Vorhangs. Baltikum gehörte ja auch zum Ostblock in Anführungszeichen. Und zum Beispiel in Sankt Petersburg trifft sie Olga, wo man genau merkt, dass sie nicht alles sagen kann über diese Olga, um sie nicht zu, zu gefährden. Und es ist eben schon die Zeit des äh, Ukraine-Krieges. Kleines Zitat, ein vorsichtiges Austarieren, wie offen und ehrlich wir miteinander sein können, das äh, kennzeichnet dieses Sprechen dann auch äh, im Buch. Ja, es gibt noch so kleine Geschmacklosigkeiten am Rande. Also sie ist wirklich eine taffe Person. Sie hat dann eine geschmacklose Begegnung ausgerechnet in Finnland. Mit äh, jungen Herren, die dann irgendwie saufen wollen, wo sie zelten möchte und sie dann nach, nach ihrem Bad im See nacks willkommen heißen. Sie hat ihr Zelt sozusagen dem und sie, sie nennt das die Pimmelparade, aber es passiert nichts, ne? wie gesagt, taffe Person. Es gibt noch eine andere, einen anderen Grund, warum dieses Buch wirklich interessant ist, der ist zu komplex, ich deute das nur an, das ist ihre eigene Familiengeschichte, es ist eine Reise zu sich selbst. Sie kommt zwar aus so einer matriarchalisch strukturierten Familie, also wo die, die Mutter alleinerziehend war, die Großmutter 33 Enkel überall auf der Welt hat und so, aber es ist eben auch eine Erforschung des väterlichen Teils, der Vater ist Israeli, ich weiß nicht, ob er noch lebt, und nachdem sie das weiß, versucht sie dann natürlich Kontakt aufzunehmen. Also gerade jetzt in unseren Zeiten nochmal mit besonderer Pikanterie dann vielleicht aufgeladen. Also es ist nicht einfach, diesen, diesen Vater, der auch von ihr nichts wissen will, der die Familie vor ihrer Geburt verlassen hat. Sie forscht dann auch den Werdegängen der Großeltern nach. Also im selben Moment, wo der Großvater dann mit der Wehrmacht gen Osten zieht in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg, versuchen sich ihre jüdischen Großeltern Leon und Bunja, die aus Polen stammen, irgendwie durchzuhangeln und nicht zu sterben, das Grauen zu überleben, das ist halt auch so ein wichtiger Teil dieses Buches.
1: Ja, also klingt nach einem vielversprechenden Buch, Rebecca Maria Salentin, Iron Woman, erschienen bei Woland und Quist. 392 Seiten hat dieses Buch auch, eine Empfehlung aus dem sächsischen Bücherkoffer. Und jetzt haben wir Autorinnen besprochen und Autoren, nein, es waren sogar nur Autorinnen bisher, und was wir aber immer auch in unserem Bücherkoffer vertreten haben, sind Bücher von sächsischen Übersetzerinnen und Übersetzern und das nächste Buch ist so ein Buch, das öffnet dann auch immer noch mal die Welt hinaus aus Sachsen und zwar ist das eine Übersetzung von Marlene Fleißig und Magdalena Kotzurek und Marlene Fleißig lebt tatsächlich in Leipzig und sie ist selber auch Schriftstellerin. Sie hat einen Debütroman schon vorgelegt, bestimmt schön im Sommer und sie war auch schon Teil unseres Mentoringprogramms. Da wurde sie betreut von Patricia Holland-Moritz. Also auch hier sind die Verbindungen da zwischen den verschiedenen literarischen Protagonisten. Und Marlene Fleiß und Magdalena Kozurek haben ein Buch übersetzt von Tanzi I. E. Hoskins, das antikapitalistische Buch der Mode. Und da ist sozusagen der Titel schon Programm. Das ist ein Buch, einer preisgekrönten Journalistin und Autorin, die sich sehr eingehend mit der globalen Modeindustrie auseinandergesetzt hat. Und dieses Buch, das antikapitalistische Buch der Mode, das ist schon ein bisschen älter, das wurde sogar 2014 zum Buch des Jahres gewählt vom Londoner Institute of Contemporary Arts, so wichtig war diesem Institut das Buch. Es beginnt eigentlich mit einem Ereignis, an das wir uns alle noch erinnern können, wenn wir die Nachrichten verfolgen. 2013 ist eine Textilfabrik in Bangladesch zusammengebrochen, Rana Plaza, tatsächlich zusammengebrochen und zwar unter der Last der Arbeiterinnen und der Stoffballen. Eine große Tragödie war das, da sind über 1100 Menschen gestorben, von denen die meisten Frauen waren. Dieses Ereignis hat nochmal sehr die Aufmerksamkeit dahin gerichtet, wie eigentlich die Sachen, die wir jeden Tag tragen, wie die eigentlich entstehen. Die These von Hoskins ist tatsächlich, Rana Plaza, so hieß die Textilfabrik, das war kein Unfall. Und Rana Plaza kann immer wieder passieren. Rana Plaza ist im Grunde genommen auch ein Defekt im System Patrick, du hast vorhin von Defekten in der Psyche einer Person gesprochen, aber es gibt auch eben in unserem kapitalistischen System nicht unbedeutende Defekte im System, die noch immer bestehen. Also Konzerne, Modekonzerne lassen für wenig Geld in sogenannten Entwicklungsländern ihre Mode herstellen und die Menschen, die dort arbeiten, unter menschenunwürdigen Bedingungen werden da T-Shirts und Jeanshosen hergestellt. Und ja, es gibt natürlich so eine, eine Bewegung, die versucht, die Bedingungen zu verbessern. Und es wird auch gerne behauptet, dass man sich darum kümmert, dass es den Menschen besser geht, dass die besser verdienen, dass die Arbeitsbedingungen besser sind. Aber äh, die Autorin spricht da von einem Greenwashing, weil sie recherchiert hat, dass da bestimmte Zertifikate ausgestellt werden, die im Grunde genommen das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Und was sie auch beschreibt, ist, dass die Grenzen zwischen dieser sogenannten Fast Fashion, also wenn wir an H&M Primark oder C&A denken und der teureren Mode, der Designermode, wo man sehr viel Geld ausgibt für ein Kleidungsstück und in der Hoffnung, dass man deshalb auch ein besseres Gewissen haben könnte den Arbeiterinnen gegenüber, dass diese Grenzen sehr fließend sind. Also ein teures Stück ist noch lange keine Garantie, dass es unter menschenfreundlicheren Bedingungen hergestellt wurde. Als ein billiges Stück. Lange Rede, kurzer Sinn. Mode ist auch immer ein soziales Produkt, schreibt die Autorin. Und genau das ist ihr Thema. Und dass sie es antikapitalistisches Buch der Mode nennt, ist auch ein Statement. Sie hat überhaupt nicht die Absicht, da irgendwie ihre Meinung zu verbergen. Sie ist eine Vorkämpferin gegen diese Bedingungen in den Textilfabriken. Und tatsächlich, Patrick, wenn man das gelesen hat, nimmt man sich zumindest vor, demnächst entweder gar nichts mehr zu kaufen oder nur noch Secondhand zu kaufen. Oder tatsächlich nur noch Produkte zu kaufen, wo der, ja, wo der Produktionsweg einsehbar ist, weil das ist glaube ich das größte Problem. Also wir brauchen ja bloß mal in unseren Kleiderschrank zu gucken, wie oft steht da made in China, made in Bangladesh, made in Turkey und man ist ja dann schon froh, wenn da steht äh, made in Europe. Aber auch selbst da wissen wir nicht, ob das, das ein guter Siegel ist.
0: Das ist dann im Verhältnis wieder zu teuer. Mhm. Mich erinnert, was du sagst über Hoskins, an Naomi Klein, auch so eine Aktivistin, eine Kanadierin, die 10, 15 Jahre vor ihr auch schon mal diese ganzen Strukturen ähm, nachgezeichnet hat und, und auch als Aktivistin tätig war. Und was mir dazu auch immer einfällt, äh, nach 1990 hat ja die DDR äh, da auch ganz schlimme Erfahrungen machen müssen, weil die Textilindustrie, die es noch gab, quasi sofort, also erst aufgekauft wurde von fernöstlicher äh, Konkurrenz und dann kaputt gemacht wurde wegen äh, zu teurer Produktion. Und wenn wir in den 80er Jahren äh, die Familie im Rheinland besucht haben, äh, das war halt so eine Region, wo es ganz viele Text Textilfabriken gab und irgendwann rauchten die Schlote nicht mehr. Und in den 90ern wurden die ganzen Firmengeländer abgerissen. Das steckt eben dahinter. Es ist wahrscheinlich kein Defekt, sondern das System funktioniert so.
1: Ja, ist Ansichtssache, ob das ein Defekt ist oder nicht. Ja, ich finde es schön, dass, dass so ein Thema dann über die Übersetzerin Marlene Fleißig und Magdalena Kotzurek dann doch im Bücherkoffer landet, im sächsischen Bücherkoffer, obwohl es eine globale Geschichte erzählt ein Buch erschienen im Rotpunkt Verlag Hamburg, 376 Seiten. Und schon geht es weiter zu unserem zweiten Gedichtband, Patrick. Julia Date, »Das Kind liebt das Vieh, Gedichte und Blitze«, auch ein sehr schöner Titel, wie ich finde.
0: Ich bin ja tatsächlich auf das Buch schon vor dem Literaturrat aufmerksam geworden. Hatte auch schon Gelegenheit, mich mit der Autorin mal drüber zu unterhalten. Mich hat ähm, der Untertitel sofort fasziniert, weil du sagst, Gedichtband, der Untertitel tatsächlich Gedichte und Blitze. Wenn man es liest, dann merkt man, dass es... Ähm auf alle Fälle andere Gedichte sind. Ich glaube, im Klappentext ist von kurzen Erzähltexten die Rede. Und es ist auf alle Fälle ein Buch, das von der Gattungsart her schwer einzuschätzen ist. Das macht aber nichts. Es ist ein Buch zum Zurücklehnen. Das schlägt man auf und ist eigentlich sofort sehr eingenommen von diesen kurzen Erzähltexten, von diesen Gedichten. Ja, und Blitzen. Also das trifft es wahrscheinlich am besten, was die Julia Date äh, sagte. Ich hatte das damals nicht so verfolgt. Sie hatte viele dieser Texte bei bei Facebook gepostet. Das sind einfach so kurze Notate am Ende, vielfach am Ende eines Tages oder nachdem man von der Reise zurückgekommen ist. Einfach Notate aus dem Alltag und teilweise im Grunde auch so wie der Schnabel gewachsen ist. Also da gibt es Texte drin, manche sind nur zwei Zeilen kurz, der längste ist vielleicht so eine knappe Seite lang, wo einfach Wörter weggelassen werden, der so atemlos daherkommt. Man muss dazu sagen, die Texte sind arrangiert, es ist ein Gang durch ein Jahr. Also da ist dann von Ostern die Rede, dann kommen die ersten Mauersegler, dann so, so die Wehmut am Ende des Sommers, wenn dann der Brotberuf ruft. Also sie ist Lehrerin im Brotberuf. Ja, dann, dann geht es wieder auf die Weihnachtszeit. Was zum Beispiel ganz witzig ist, wenn man sich dann so ein bisschen eingelesen hat und einem der Titel wieder anfängt, man begegnet natürlich der Zeile in der das auftaucht, dann verschiebt sich dieser Titel nämlich nochmal. Und das ist schön, ich würde das gerne mal zitieren, ein Gang durch ein Jahr, es ist aber auch Notizen aus oder Notate aus zehn Jahren, erst gibt es kein Kind, dann gibt es ein Kind, das wird auch immer nur das Kind genannt. Der Mann taucht äh, dort auf, dann gibt es Hinterhofkatzen, es gibt Straßenlaternen, es gibt den Konsum um die Ecke. In dem Fall geht es darum, sollte man vielleicht aufgrund eines echt guten Stadtteilbäckers äh, diesen Umzug, der ansteht, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht doch nicht machen. Ich habe überlegt, ob man für eine Katze im Hinterhof das Kind liebt das Vieh. Nette Leute im Haus, die Leute lieben das Kind. Und eine wirklich gute Bäckerei auf der Ecke das Milchhörnchen lag noch immer in meinen Händen, in einer viel zu kleinen Wohnung leben bleiben sollte. Das ist vielleicht ein ganz schöner, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein kleines Zitat, was äh, irgendwie sehr charakteristisch ist und auch sehr schön, das vielleicht nur zum Schluss. So eine Weihnachtsvision, 23.12 Uhr, jedes Mal, wenn ich um genau diese Zeit auf die Uhr schaue, denke ich an den Tag vor Weihnachten. Morgen ist Weihnachten, zumindest für einen kurzen Augenblick. Meist fallen mir schon die Augen zu, meist ist es unter der Woche und es ist immer viel zu spät. Ich bedauere dann, dass es kein 24.12 Uhr gibt. Weihnachten auf der Uhr, so eine LED-Uhr mit roten Ziffern, die durch die stille Nacht leuchtet. Weihnachten ist dann auch mitten im August ganz nah. Draußen ist es warm, so warm, zu warm zum Schlafen. 23.14 Uhr, in 46 Minuten ist Morgen, in 58 Weihnachten. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schöner Text, um vielleicht das Geheimnis ihrer Gedichte und Blitze in diesem Buch zu lüften. So sind diese Texte entstanden. Es ist ein sehr sympathisches und lesenswertes Buch. Also man sollte es vielleicht gar nicht in einem Rutsch lesen, aber immer mal wieder so zur Hand nehmen und dann geht man mit einem Lächeln ins Bett oder in den Tag, wie auch immer.
1: Sehr schön. Julia Date, »Das Kind liebt das Vieh«, Gedichte und Blitze des Buches im Elif Verlag erschienen und hat 96 Seiten. Und wir machen weiter mit einem Kinderbuch, diesmal von Julia Rosenkranz und Nele Palmtag, als Mama einmal unsichtbar war, heißt dieses Buch und es ist tatsächlich ein Bilderbuch, für kleinere Kinder ist dieses Buch geeignet. Auf dem Cover sieht man eine Mutter mit einem Kopftuch und ein Kind, die beide sich ein bisschen liebevoll anschauen und eine Katze läuft durchs Bild. Und wenn man weiß, worum das Buch sich dreht, dann versteht man auch, warum die Mama ein Kopftuch aufhat. Es geht nämlich um eine Krankheit. Mama ist krank und Mama hat Krebs. Also ein Thema, wo man erstmal. Kurz schluckt, weil die Frage im Raum steht, will man sich damit beschäftigen, aber es gibt genug Menschen, die müssen sich damit beschäftigen und es gibt eben auch Menschen, die Krebs bekommen und kleine Kinder haben und das ist im Grunde genommen das Thema des Buches, wie lebt es sich als Kind mit einer kranken Mutter, im Mittelpunkt des Buches steht Henny, die heißt eigentlich Henriette ja, Henriette stellt fest, dass irgendwas komisch ist. Also die Mama ist nicht mehr so so fröhlich wie früher, sie lacht nicht mehr so viel, sie muss ins Krankenhaus, es geht ihr nicht gut, die Haare fallen aus. Und das ist natürlich alles etwas, was Henni feststellt, womit sie aber im ersten Moment auch nicht viel anfangen kann, was dann aber auch aufgelöst wird, indem man ihr das erklärt. Und der Text besteht eigentlich immer nur aus wenigen Sätzen und die Illustrationen von Nele Palmtag sind da auch immer entscheidend. Das sind sehr farbenfrohe Illustrationen die das Thema aber gut wiedergeben. Also es gibt dann zum Beispiel eine Szene, wo Henriette einfach mal sehr, sehr wütend wird, weil sie nicht versteht, was denn jetzt eigentlich passiert und warum plötzlich alles anders ist. Und da steht dann der Satz: "Und Henny ist eine Wut, die gar nicht mehr in sie hineinpasst. So groß ist die. Rot und heiß und wild. Und diese Wut wird dann illustriert von einem sehr, sehr wütenden." Rosa Kind, das Mama, Mama schreit. Denn natürlich, auch wenn das Kind nicht alles versteht, es spürt, dass da irgendwas anders ist. Und ähm, ja, also Julia Rosenkranz, eine Autorin, die lange auch als Kinderbuchlektorin gearbeitet hat und sagt, dass dieses Buch teilweise biografisch ist. Sie lebt in Leipzig, hat da eine sehr schöne Form gefunden, mit diesem Thema umzugehen. Also unsichtbar im, im Sinne von nicht greifbar, nicht dafür, das Kind... Und das Schöne ist, das Buch endet mit einer Art Happy End, also man erfährt dann, dass alles wieder gut wird, die Mama wird gesund. Ich glaube, das ist so ein schönes Buch, mit dem man ein Gespräch beginnen kann. Wir haben ja vorhin, hast du ja, Patrick, schon das Buch über den kleinen Tomke vorgestellt, der stottert. Es sind Angebote, glaube ich, für viele Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, mit Kindern zu sprechen und das ist glaube ich, sehr schön. Und ist auch, es ist am Ende auch ein tröstliches Buch, weil man merkt, das Sprechen darüber, über Krankheit, über, wir haben es schon ein paar Mal genannt, so eine Art Defekte, welche Art auch immer, das macht es leichter, damit umzugehen. Und ich finde es schön, dass es auch ein Buch ist, gerade für kleinere Kinder. Und man kann sich gemeinsam mit den Kindern dieses schön gestaltete Kinderbuch anschauen und ja, dann kann man weitersprechen mit dem Kind. Ein Buch aus dem Klett Kinderbuchverlag, ein Leipziger Verlag, der ja gern auch mal so Themen aufgreift, die nicht so gängig sind und viel Erfolg damit hat, was natürlich auch darauf deutet, dass da so ein Bedürfnis da ist, dass man eben auch schwierige Themen in in Kinderbüchern behandelt. Auch das nächste Buch, was wir besprechen wollen, handelt von einer Krankheit, diesmal schreibt ein Erwachsener Mann über seine Krankheit. Jan Kuhlbrot, ein Dichter aus Leipzig, ein Dichter, Schriftsteller, Essayist, Krüppelpassion oder vom Gehen. Patrick, ein Buch, was du uns jetzt noch vorstellen wirst.
0: Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Jan Kuhlbrot muss man nicht vorstellen. In Sachsen, also in Leipzig, ist er sehr bekannt. Als äh, Lyriker, prosa -Auto essayist als Intellektueller, ähm, auch als äh, Zeitschriftenredakteur war bei Edith, er war auch äh, mal in der Redaktion, im Übrigen vom Ostra-Gehege. da war ich noch nicht dabei. Er hat nach fast 20 Büchern ein Buch über Multiple Sklerose geschrieben. Das ist die Krankheit, die ihn schon lange äh, heimsucht und inzwischen auch wirklich zeichnet. Es ist auch die Krankheit, die er, glaube ich, lange vor sich hergeschoben hat. Äh, das erfährt man dann, wenn man weiterliest. Ich äh, bin ein großer Fan dieser schreibe über so ein finsteres thema wie multiple sklerose also Jan Kohlbrot macht das sehr gut weil er von so einer position herkommt in der er sich offenbar mit der leidvollen erfahrung und es werden sehr viele leidvolle erfahrungen mit dieser krankheit geschildert sich nicht zufrieden geben will es geht also schon quasi damit los da ahnt man vielleicht noch nichts wenn man das liest es wird etwas schwerer es wird etwas schwerer, aber man gewöhnt sich, dann geht's wieder. Und es wird etwas schwerer, man gewöhnt sich, dann geht's wieder. Es wird schwerer, es wird schwerer, dann geht's. Fragt man sich dann am Anfang, was soll das? Multiple Sklerose, das muss man dazu sagen, als Krankheit, als Diagnoseformel für, und den Anlass für dieses Buch, wird, glaube ich, auf Seite 60 zum ersten Mal benannt. Und das Buch geht quasi dann nach diesem kurzen Gedicht, aphoristischen Gedicht, wenn man so will, bloß mit, mit dem Tod der Mutter. Und das ist wohl sehr selten, dass ähm, Multiple Sklerose in der, in der Familie dann in nachfolgenden Generationen auftritt. Das ist, äh, gilt nicht als Erbkrankheit. Und quasi über den Tod der Mutter, das ist der Auslöser für dieses Buch. Und das ist eine lockere Folge von Gedanken, Erinnerungen. Äh, er erinnert sich zum Beispiel an seine NVA-Zeit. Er kommt aus einer der schreibt, kommunismusgläubigen Familie, ist in Karl-Marx-Stadt 1966 geboren. Er hatte die romantische Vorstellung, wenn er Militärdienst macht und Berufssoldat wird, dann könnte er Kosmonaut werden. Das hat sich dann irgendwann natürlich zerschlagen. Er ist dann später Philosophiestudent in Frankfurt. Da hat er schon MS-Patienten gepflegt. Und da gibt es auch ganz berührende Schilderungen, wie er mit einem von ihm offenbar sehr gemochten Patienten dann, ja, also, den pflegt er bis, bis zum Tod. Das ist, glaube ich, die letzte Szene im Buch. Eine berührende Szene ist auch, ich bin mal gespannt, ob die was auslöst, wie er seitenlang beschreibt, wie er quasi nicht an seinen Arbeitsort im Deutschen Literaturinstitut kommt, weil das Gebäude zwar denkmalgeschützt, aber nicht behindertengerecht ausgebaut ist. Da merkt man, dass es irgendwie so eine ganz konkrete Streitschrift ist. Es gibt Anfeindungen auch an Personen, die nicht namentlich genannt werden, aber wo eben auch so dieser Schmerz aufscheint. Also nicht mehr eingeladen zu, zu werden zu Partys, was früher selbstverständlich war, weil man im Rollstuhl sitzt, noch nicht mal eingeladen zu werden. Das nimmt er halt übel und man fühlt es ihm so nach. Es ist eben auch ein wütendes Buch. Was ich schön fand, der Verlag zitiert das, er hat für den Krüppeltext, so hieß es, glaube ich, in der ersten Version, den Alfred-Döblin-Preis bekommen. Das wird auch, glaube ich, im Klappentext zitiert. Er schreibt mit großer Unerschrockenheit, erstaunlicher Komik und theoretischem Witz. Das macht dieses Buch eben besonders lesenswert. Also ich, ich habe jetzt erfahren, also es kommt gerade so auf eine Bestenliste nach der anderen und das ist wirklich sehr begrüßenswert. Weil du hast es eben auch schon gesagt, Bettina, man macht um sowas erstmal einen Bogen. Aber wenn es, also man kann fast sagen, launig erzählt wird, dann ist das einfach, das ist gut. Also es ist, es ist, spendet auch irgendwie Trost. Man merkt halt, wie nah Witz und Leid, so ähnlich wie beim jüdischen Witz, ne, beieinander liegen. Und das kann man bei Jan Kuhlbrot eigentlich ganz gut erfahren. Also ich finde es ist eine berührende Lektüre und würde mich auch freuen, wenn das Buch quasi noch bekannter würde. Und äh, ja, kann zur, zur Lektüre nur raten.
1: Ja, wir haben es ja auch in den Bücherkoffer gewählt, beziehungsweise der Vorstand des Literaturrates und hoffen, dass das auch noch ein bisschen mithilft, überhaupt die Titel, die in unserem Koffer vertreten sind, ein bisschen bekannter zu machen. Ja. Und wir sagen es nochmal, Jan Kuhlbrot, Krüppelpassion vom Gehen, ist erschienen im Ganzverlag. Also den Verlagen muss man da auch Respekt zollen, dass sie sich solcher Themen annehmen. Und wenn die Bücher in der Welt sind, die Aufmerksamkeit ist ja dann doch da. Wir haben noch ein Gedichtband in unserem Bücherkoffer und der ist von John Sauter. Geister heißt er. John Sauter, 1984 in Freiberg geboren. Er studierte Journalistik und Kunstgeschichte in Leipzig und hat auch, einen schönen Künstlernamen, mit dem er als Rapper auftritt. Und zwar nennt er sich da Johnny Carthasis, was ich natürlich auch einen sehr schönen sprechenden Namen finde. Und äh, John Sauter hat sich schon einen Namen gemacht als Dichter. Sein letzter Band hieß Zone, auch erschienen bei der äh, Edition Azur aus Dresden. Und dieser Band eben Geister. Ja, da kann man sich fragen, welche Geister meint er? Und. Ja, ich habe da verschiedene Geister, ich bin da verschiedenen Geistern begegnet. Das sind einmal die Geister der Liebe, könnte man vielleicht sagen, etwas pathetisch. Es taucht immer mal wieder ein Gegenüber auf, in das der Erzähler verliebt ist und dann irgendwann ist die Liebe weg, da trauert er der Liebe nach. Es sind aber auch politische Geister, rechte Geister, muss man in dem Fall sagen, wo sich John Sauter auch damit auseinandersetzt, was es heißt, durch dieses Bundesland zu laufen. Und da gibt es dann ein Gedicht, was mich besonders beeindruckt hat, was von einer Alltagssituation handelt, die wir alle kennen, die wir aber wahrscheinlich alle anders wahrnehmen. Die Gedichte haben alle keinen Titel und äh, es fängt einfach damit an, mit dem Satz, steigst du in die Straßenbahn, sitzen drin zu jeder Zeit mindestens drei Kurzgeschorene. Bierbüchse und Pegel, zeig ihnen mit keiner Bewegung, dass du weißt, was kommen könnte, weil du nicht in die Gegend passt. Spiel Schauspiel, sitz still, kreuz nicht ihren Blick und sie lassen dich vielleicht in Ruhe. Die Uhren gehen, die Zeiger stehen in diesem abgebrochenen Land. Im Konsum zählst du Dosenpfand, Stufen, Treppenhaus, sonst still, Übergangsquartier. Kein Bezirk, in dem du Schulnamen kennst. So wird es sein, so ist es schon. Los, trink einen Schluck am Fenster. Die Nachtwaggons müssen heim. Ja, also eine scheinbar alltägliche Situation, die dann doch sehr... Tiefgründig ausgelotet wird und dieses abgebrochene Land allein, das ist ja schon eine Formulierung, die sehr passend ist für diese ostdeutschen. Bundesländer, die ja immer noch mit ihrer Geschichte zu kämpfen haben. Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass äh, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung da jetzt gerade auch in der Literatur ganz viel hochkommt, ganz viel aufgearbeitet werden muss und soll. Und ja, John Sauter macht das auf seine Art und äh, mir hat das sehr gut gefallen. Ne? Patrick, du hast jetzt auch schon so Verlagstexte zitiert, die ja oft so eine Marketingprosa sind, aber manchmal sind sie eben auch sehr treffend. Und äh, bei diesem Buch heißt es zum Beispiel, John Sauter ist der Dokumentarist einer zerrütteten Innerlichkeit. Das fasst es eigentlich ganz schön zusammen, weil es sind auf eine Art dokumentarische Texte sind nicht nur kurze Gedichte, sind auch eine Art Fließtexte, die aber einen eigenen Rhythmus haben. ja Da bewegt sich ein, ein junger Mann irgendwie suchend und manchmal findend äh, zwischen Euphorie und Unglück durch die unwirtlichen Gegenden in diesem Land und äh, trifft da einen Ton, der, glaube ich, auch jüngere Menschen anspricht. Also das hat eine Zärtlichkeit, es ist aber auch düster, es ist auch so ein bisschen diese Zerrissenheit der Jugend, wo man merkt, da ist noch jemand auf der Suche, und ist unzufrieden und will was und ja, also mir hat das sehr gut gefallen, ein Buch erschienen in der Edition Azur, auch in Dresden zu Hause. Das ist ja immer sehr schön, wenn dann auch die Autoren in sächsischen Verlagen veröffentlichen. Ja, das war schon das neunte Buch aus dem Bücherkoffer und wir machen die Runde voll mit einer zweiten Übersetzung, einer Übersetzerin, die ebenfalls in Leipzig lebt, Heide Lutosch. Ich glaube, ein recht anspruchsvoller Text. Ähm, Patrick, was für ein Buch hat denn Heide Lutosch da ins Deutsche übertragen?
0: Ja, Heide Lutosch, 72er-Jahrgang in Niedersachsen geboren, lebt in Leipzig, das ist sozusagen unser Nexus, hatte ein Buch übersetzt von einem amerikanischen, US-amerikanischen Anthropologen, Marshall Salins, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er ist 2021 gestorben, mit 91 Jahren, war Jahrgang 1930, und das Buch was jetzt eben über die Übersetzerin, die sächsische Übersetzerin auf unserem Stapel gelandet ist, heißt Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums. Und ähm, eigentlich kann man das Buch am besten erklären, indem man die beiden Teile des Titels so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Er versucht wirklich so eine eine Menschheitswissenschaft, ein Wissen von Menschen äh, zu vermitteln. Das ist was sehr Sympathisches. Das Buch, fand ich, ist sehr detailreich. Das macht es ein bisschen mühsam, obwohl es ähm, ganz strukturiert geschrieben ist. Es versucht halt, dieses verwunschene Universum, Enchanted Universe ist der englische Titel, darzustellen. Das ist etwas, was man, glaube ich, so vom Menschlichen her kennt, also vom Aberglauben, vom Geisterglauben, vom Spiritismus. Vielleicht sogar, das wird darin nicht explizit gemacht, wäre aber interessant, Somit mit unseren modernen Religionen, Überzeugungen, Ideologien, vielleicht sogar sowas wie Fake News und, und Verschwörungsglaube könnte da auch noch irgendwie so anschlussfähig sein. Es geht bei ihm allerdings wirklich darum, von der Naturvölkern herkommend, diesen immanentistischen Bereich auszuloten. Das klingt jetzt ein bisschen anstrengend, das ist ähm, aber wichtig, um das zu begreifen. Er sagt das im Gegensatz zum transzendentalistischen Bereich der großen Weltreligion, wo also die Götter oder die Gottheit die, die Welt verlassen hat und quasi fern ist, und die Sphären getrennt sind. Bei den Naturvölkern und ja auch irgendwie, weiß nicht so, im Volksglauben kann man schon fast sagen, sind die Geister um uns. Da gibt es vielleicht auch Götter, die irgendwo jenseits sind, aber sie haben Medien, die, die sprechen. Es gibt also bei vielen Naturvölkern, das liest man dann darin, die Vorstellung, dass sogar Dinge belebt sind. Und ich kann nur Beispiele geben, weil das ist ein, ein furchtbar umfassendes Buch, was er ist sozusagen die Quintessenz seiner Forschungen, die er auf 230 Seiten formuliert hat. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass diese Götter, diese Wesenheiten, die sich sozusagen dann um das Dasein der, der Menschen bekümmern, auch sowas wie Tierethik hervorbringen. Ne? Wie zum Beispiel die große Wildmutter, der Munduruku im Amazonas, da gibt es dann die, die, so eine Passage zu den Beschränkungen, die die Wildmutter den Jägern auferlegt gehört, dass das Tier in erster Linie wegen des Fleisches getötet werden muss und dass der Kadaver nicht verrotten darf. Außerdem müssen die Tiere respektiert und mit Anstand behandelt werden. Das heißt zum Beispiel, dass es verboten ist, über die einzelnen Körperteile eines erlegten Tieres Witze zu machen oder sie zu vulgären Zwecken zu gebrauchen. Die Wildmutter setzt diese Regeln durch, indem sie pflichtvergessene Jäger in Unfälle verwickelt und ihnen anschließend bösartige Objekte einpflanzt, die Krankheiten oder sogar den Tod verursachen, falls sie nicht von Schamanen abgewehrt oder geheilt werden. Es macht auf alle Fälle Spaß, das zu lesen. Der andere Teil des Titels, Neue Wissenschaft, das ist auch insofern interessant, er gibt kein wissenschaftliches Korsett vor. Also die Kategorien von Aristoteles sind nicht wichtig. Er sagt, Vergleiche bringen nichts, das ist Schmetterlingssammelei, sondern man kann nur verallgemeinern und das Prinzip der dichten Beschreibung ist ja bei der Ethnologie schon lange verbreitet, sowas macht er auch und er bildet so Gruppen und daraus entsteht am Ende eine Kosmologie und das ist wirklich interessant, weil es eben ist eine diesseitige Kosmologie, also insofern ein abgefahrenes Buch, es ist bei Mattes und Seitz erschienen. Der Verlag, der laut, laut Selbstaussage im Niemandsland zwischen Wissenschaft und Kunst angesiedelt ist. Und das passt auch sehr gut. Wenn man das nicht auf einen Rutsch liest, dann kann man aber da auch immer wieder weiterlesen. Also da findet man immer irgendwie was. Ein Buch, was ich jetzt nicht so erwartet hätte.
1: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch das Schöne, dass man, äh, wenn man sich die Titel des Bücherkoffers anschaut, dass da immer wieder Überraschungen möglich sind. Also auch bei dem Buch von der Übersetzerin Heide Lutosch, Marshall Salins, Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums, da muss man tatsächlich erstmal drauf kommen. Es findet aber tatsächlich, das ist ja das Schöne, wir haben es schon gesagt, über die sächsische Übersetzerin seinen Weg in unseren Koffer. Und damit haben wir alle zehn Titel im Schnelldurchlauf vorgestellt, Patrick. Und wenn man mal so einen ja, ein Resümee der Titel aufstellen möchte. Wir haben ein paar Mal das Wort defekt genannt. Ich glaube, was auch vorkam häufiger, war das Wort berührend. Ich glaube, die Autoren und Autorinnen, Übersetzerinnen, die finden alle irgendwie eine gute Haltung zur Wirklichkeit, zur Gegenwart. Die sind sehr nah dran ist mir aufgefallen. Und sie sind aber auch sehr persönlich. Also wir haben einige Krankheiten heute erwähnt, aber im besten Sinne eigentlich. Wir haben es ja schon bei den Titeln beschrieben.
0: Ja, und der Witz. Ne? Also das ist wirklich bei vielen ist es erstaunlich. Ich hätte Manuela Biebrach schon genannt und Jan Kuhlbrot und das sind nun wirklich Autoren, die schon schlimme Erfahrungen gemacht haben oder auf alle Fälle Erfahrungen gemacht haben, die nicht einfach sind. Ich weiß nicht, das, das ist für mich eine ganz große und auch literarisch wichtige und große Haltung, wenn man das den, den Leserinnen und Lesern mitgeben kann.
1: Ja, und als Vertreterin des Sächsischen Literaturrates bin ich auch immer ein bisschen stolz darauf, dass man alle halbe Jahre so eine tolle Sammlung präsentieren kann von sehr, sehr unterschiedlichen Büchern, die dann doch alle irgendwie ja, ein Stück Wirklichkeit vertreten, in der unterschiedlichsten Form auch. Ne? Wir haben Gedichtbände, wir haben Romane, Kinderbücher und selbst die Übersetzungen öffnen ja nochmal ein Fenster nach draußen. Also, Patrick Wilden, hab vielen Dank, dass du dich hier mit mir in dieses Abenteuer des sächsischen Bücherkoffers geworfen hast.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm es ist interessant, wie gesagt, was alles in so einen Koffer passt. Ja, es gibt ja auch, glaube ich, alle halbe Jahre neue Koffer. Mal sehen, was da dann noch so ausgepackt wird in nächster Zeit.
1: Genau. Also ich glaube, im nächsten Jahr sind auch wieder sehr, sehr viele Bücher zu erwarten, wenn man sich die Vorschauen anschaut. Aber das war heute nicht unser Thema, das wird nächstes Jahr unser Thema. Wir haben die aktuellen Titel des Sächsischen Bücherkoffers des zweiten Halbjahres 2023 vorgestellt und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baldchef. schaut gerne auf unserer Website vorbei, da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen der Sächsischen Literaturszene und und unser Podcast, der lässt sich natürlich bei allen einschlägigen streaming abonnieren, aber auch unsere Website ist ein Besuch wert. Also dann bis bald, wir hören uns.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.